0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. A paz, igreja. Deus seja louvado, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendigo o teu santo nome, Amém? Pois é Ele que perdoa todos os nossos pecados e é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Deus é bom o tempo todo, irmãos. Nós temos motivo para agradecer, para louvar e para bendizer o nome do Senhor. Independe da circunstância, o nosso Deus, Ele é o mesmo e Ele não falha. Amém? Vamos colocar sobre os seus pés um pouquinho para nós orarmos. Louvado és o nome do Senhor, eu quero que você agora ore pela, pela vida daqueles que estão em casa, ouvindo esta palavra Por aqueles que estão nos hospitais, que o anjo Jeová Rafa, o Deus Jeová Rafa vai com a unção nos hospitais agora para ministrar a cura sobre aqueles que estão no leito de dor. No nome de Jesus, nós não podemos cansar de poder interceder por essas vidas que estão passando por esses momentos difíceis. Então, quando o nosso irmão sofre, nós sofremos junto com ele. Amém. Hoje, quando eu vinha do salão, passei aqui né, na, na avenida, e quando eu passei ali na porta do hospital... Tinha uma equipe ali orando Com as mãos levantadas E isso é muito importante, irmãos Nós não podemos deixar que esse fogo se apague Seja qualquer momento, você passar, você, Senhor, visita aquelas pessoas que estão ali internadas Se você passar perto de um hospital, declare ali a cura sobre aqueles que estão ali internados Quantas pessoas chorando, clamando pela graça e a misericórdia, pela cura, pelo milagre Na vida de alguém, na sua casa, na sua família, amém? então que nós possamos unir em oração, e neste momento eu quero orar, para que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Senhor meu Deus, eis-me aqui na dispensação do teu Espírito, papai eu me coloco diante de ti em adoração, em louvor e graça, e peço a Ti, Deus, que usa minha vida como instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que eu diminua, para que o Senhor cresça em mim. Papai, manifesto o Teu poder, a Tua graça e a Tua unção. Papai, aqueles que estão ouvindo esta palavra, até onde esta palavra alcançar, que o Senhor, Papai, venha ministrar a cada cura, o Senhor venha ministrar a libertação, o Senhor venha se manifestar de uma maneira poderosa, papai nós cremos, ó oh pai, que dias melhores virão, nós declaramos papai, no nome de Jesus, porque nós Cremos na vitória, nós cremos no poder que há, no nome de Jesus. E quando nós clamamos, quando nós oramos, o um milagre acontece. Porque a tua palavra disse que o Senhor não despreza um coração contrito, um coração sincero diante de ti. Papai, nós te agradecemos já, porque cremos no mover e no agir do Senhor, no nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, irmãos, lá em Isaías 41, no versículo 13, ele diz assim, olha, essa palavra, ela é muito forte, como toda palavra de Deus, né? É, mas tem coisas assim que, tem palavra, irmãos, quero é, explicar assim que, sabe aquele momento que aquela palavra, ela fala de uma maneira diferente no seu coração? Você pode ouvir uma palavra todos os dias, mas quando essa palavra ela é diretiva para a sua vida, de acordo com aquilo que você está passando, ou que você está vivenciando, essa palavra, ela vem, rema, entendeu? Ela vem direcionada, direto do trono de Deus. E um dia desse, eu estava ministrando essa palavra para mulheres que oram, e Deus falou tão forte ao nosso coração a respeito de... Porque eu, o Eterno, te seguro pela mão. Não vou soltar. Tem uma tradução, tá? Porque tem outra tradução que ela fala diferente. Mas aí ele fala assim, olha, eu estou dizendo a você, nada de pânico. Estou aqui para te ajudar. Amém? Ó, oh, nada de pânico. Aí depois a Valéria ainda leu, né? Ó oh, povozinho de Israel, germezinho. Olha, gente, Deus, Ele nos trata com tanto amor, com tanto carinho. Ele nos carrega no colo nos momentos difíceis que a gente acha que a gente está sozinho, mas Ele está nos carregando no colo. O carinho o cuidado de Deus para a nossa vida é muito grande. Pode sentar aí no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele fala conosco nessa noite Que Ele está nos tomando pela sua mão Ó, oh, eu te tomo pela minha mão e seguro e eu te digo, eu não vou soltar Você sabe quando o pai vai atravessar a rua com o filho Que não tem noção do perigo E ele vai e segura na mão dele Eu tenho certeza Principalmente quem é pai e quem é mãe ele não vai, só se for louco, né? Não vai atravessar a rua e deixar a criança aí correndo. Porque o pai e a mãe, ele tem o quê? Aquele instinto de cuidar, de zelar. E ele pega pelas mãos, porque ele sabe que ali tem perigo. E naquele momento, ele está segurando, porque ele está dizendo assim, olha, você está seguro, eu estou te segurando. Porque, irmãos... O pai, ele traz segurança Quando nós colocamos diante do Senhor, nós temos segurança em Deus A palavra diz assim, olha Eu te seguro com as minhas mãos E eu não vou soltar Sabe? Você pega o seu filho, dá a mão para ele E de repente você vai atravessar a rua Aí tem aqueles meninos que eles são mais pentecostal, né? Eles são mais cheios da unção e aí eles querem soltar, quer largar É igual o, o crente rebelde, né? O filho assim que... Nosso meio, irmãos, crente É igual o filho nosso mesmo Às vezes você fala, explica, mostra o perigo E ele quer que quer E parece que ele já cresceu Que ele já é dono de si Eu posso, eu consigo, eu sei atravessar Mas você está vendo que o perigo está ali Aí você fala assim Não, eu te tomo pela minha mão e eu não vou te soltar. Sabe por quê? Porque Deus está vendo perigo lá na frente. E o pai também, ele já tem essa noção. Ele tem a noção que uma rua movimentada é uma rua perigosa. Pode vir um motoqueiro, pode vir um carro desgovernado, pode vir uma, um perigo ali. E você está o quê? Protegendo o seu filho. Porque você não quer que nada de mal aconteça. Você está guardando ele ali de acontecer alguma coisa. Mas agora eu te pergunto, se acontecer, é porque o pai quis que acontecesse? Não. Mas tem coisas que nós não vamos ser impedido que acontece conosco. Porque irmãos, nós estamos neste mundo e a Bíblia disse que nós teríamos aflições. Nós passaríamos por situações adversas. Mas a Bíblia disse que o Senhor, a Bíblia nos diz assim, que nós passaríamos, mas que nós seríamos vencedores. Que nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Olha, a forma de como nós reagimos diante da circunstância, Pesa no tempo de duração do nosso processo diante de Deus Sabe o é quê? É porque às vezes Deus está segurando ali, né? Às vezes não, sempre Ele está nos segurando E nós queremos dar uma de crescido, de entendido Que eu, eu sei, eu posso, eu vou E você quer largar a mão dele Às vezes Deus, Ele, ele é, permite que nós passamos por situações Para poder nos forjar para poder nos dar mais força, para nós nos encorajarmos por dias daquele dia mau, como os dias que nós estamos passando hoje. Você acha que nós não fomos preparados para passar por tudo isso? Fomos, irmãos. Nós ficamos desapercebidos quando Deus está nos forjando e nos preparando para passar por situações difíceis. É porque nós não queremos abrir os nossos olhos e ver aquilo que Deus está falando. A Bíblia disse que nada, nada aconteça antes que Deus revele aos seus profetas. Então, tudo que nós estamos passando, já foi pronunciado, a palavra de Deus, é vida. E ela é, o nosso, é a nossa bússola, ela nos direciona. Que nós temos que andar E o que devemos fazer O povo do deserto Quando Deus deu ordem para Moisés de Tirar o povo do deserto Deus não preparou Uma caminhada de 40 anos Para eles passarem, não Mas eles começaram A murmurar Eles começaram a reclamar Eles começaram a pôr defeito em tudo A Bíblia disse Que quando eles estavam com fome Deus... Moisés orava, Deus mandava cordonise para eles, eles comiam, o pão, o maná descia, mas eles sempre reclamavam. Aí era melhor quando a gente estava lá na, na, nas garras de faraó, né? Às vezes a gente faz isso. Deus, Ele tá te tirou do deserto, te tirou do mundo lá de trás, e você está na presença dEle, você começa a reclamar, é, quando eu estava lá no mundo... Eu não passava essa situação não, já ouvi muito isso E às vezes a gente peca, porque a gente fala Ah, eu estava lá no mundo, parece que minha vida estava melhor Estava nada, irmão Estava nada, entendeu? Nós éramos cegos Aí a gente acha que estava melhor porque hoje os nossos olhos foram abertos Entendeu? Porque não tem vida melhor do que na presença do Senhor Porque o mundo, ele é engano e aí, de repente, você está numa situação, e você agora começa a murmurar, porque Deus está te provando, porque Ele quer confiar algo maior e algo melhor na sua vida, e aí você não quer passar pelo processo... Nós temos que passar pelo processo para nós amadurecermos diante do Senhor, para que Ele venha forjar os no o nosso caráter diante da presença dEle. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. As pessoas, às vezes, têm uma facilidade de quando você está passando por uma situação difícil, tem pessoas que parece que querem ver você chorando o dia inteiro, né? Vou dar um exemplo. Eu não, eu não quero aprofundar muito nisso, porque amanhã tem uma live com a Juliana que eu vou falar sobre superação de perdas. É, às 8 horas, eu convido você a participar. E eu tinha preparado, né, quando o pastor é, me, é, me mandou a mensagem, ó, há um, mais de um mês atrás, né, que a Deise me ligou. Para agendar a ministração da semana, como nós ficamos uma quinta-feira sem culto, nós pulamos, né? Um, é, passamos cada um teve uma quinta para frente. Eu iria ministrar algo totalmente diferente daquilo que eu estou ministrando hoje. Eu tinha preparado essa ministração desde aquela época e eu falei, eu falava do que eu falava com o senhor no dia que eu for ministrar, eu vou estar tá ministrando em cima disto. Porque sábado agora, faz dois anos que o Matheus faleceu E não tem como você chegar na semana do aniversário de, de falecimento E não é por causa da semana só, né? São dois anos que eu estou sem o meu filho E dói aqui E, e na verdade eu tinha uma mensagem completamente diferente e essa madrugada eu fiquei assim, olha, a semana toda. E eu estou assim, sabe? E eu fiz um tanto de rascunho. Eu fiz um monte de rascunho, pastor. Eu fiz um monte de rascunho e nada, sabe? Eu falei assim, Deus, me dá um sonho do que o Senhor quer que eu falo. E Deus já tinha ministrado no meu coração, mas eu não tinha me atentado. Porque eu estava com a minha mente lá atrás. E aí eu falava assim... Sabe por quê? Às vezes você está passando por um momento de luto. Eu vou falar para você que luto de mãe, sabe, quando você perde um filho, ele é eterno. Ele é eterno, é por toda a vida. Não pensa você que você vai esquecer do seu filho, porque não existe ex-filho. Ele continua, né? Se alguém me perguntar, você teve quantos filhos? Três. Três. Dois são vivos, não é assim que eles vão te consultar quando se... Mulheres Quando a gente vai para fazer um exame ginecológico O médico pergunta, teve alguma gravidez? Teve alguma gestação? Quantos filhos? Aí você fala assim, eles falam, teve algum aborto? Você tem que relacionar tudo Você não deixa de ter porque ele não está com você A partir do momento que você gera, é seu Agora, quando nasce, você dá nome Entendeu? Você identifica quem ele é. Né? Eu tive um filho que chama Mateus, né? que chamava Mateus, que tinha 26 anos e estaria com 28 agora. Então, é toda uma história. Eles perguntam isso. Até hoje, eu fui fazer meu, meu, é, é, meu exame ginecológico agora, mês passado, eles me perguntam a mesma coisa e eles vão atualizando o seu histórico. Então, eu quero dizer para você, luto de mãe com filho nunca vai acabar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza porque eu falo com, com, daquilo que eu vivo. E é o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, as pessoas olham para você e te vê sorrindo, e elas viram para você e falam assim: nossa, parece que você nem perdeu um filho. Vocês têm noção o que, que é isso? Parece que você nem perdeu um filho. Por quê? porque eu estou rindo, tem pessoas que querem te ver lá embaixo, tem pessoas que querem te ver derrotado, aí se você está derrotado, ele vira para você e fala, nossa, parece que você nem é crente, <risos> parece que você nem conhece Deus, nem conhece a palavra, nem vive a palavra, é difícil, então eu quero dizer para você uma coisa, preste atenção, o diabo, ele quer usar a sua dor e o seu medo para te parar Para te parar E ele coloca diante de você a sua dor Porque você perdeu um filho Ou porque você perdeu o seu marido Ou porque você perdeu a sua mãe Ou porque você perdeu um dente que você não queria perder Entendeu? É, perca irmãos tem pessoas que não estão preparadas para perder nenhum dente. Olha, você está achando que é fácil? Uh -uh. Eu fiz um curso de técnico e quando eu fui fazer é, é, esse, essa... Nós estamos participando de uma... Esqueci o nome. Nós estamos participando de uma palestra. E nessa palestra a gente lidar com percas. E lá nessa palestra falava que... Tem pessoas que entram em crise depressiva porque arrancou um dente e está sem ele. Porque nós sabemos que, enquanto criança, você perde um dente e Deus te dá outro. Mas depois de vez, você perdeu, acabou. Você tem que implantar. E não adianta falar que é a mesma coisa que não é. O que é de Deus é Deus é perfeito. Deus usa o homem com graça e sabedoria para poder aperfeiçoar aquilo que você perdeu. Né? Por algum motivo. Pelo menos isso aí ainda tem. Uma recuperação, né? Você pode ir no dentinho se mandar em, é, implantar aquele dente novamente. Graças a Deus, né? Mas eu quero dizer para você que Satanás, ele vai sempre usar para querer te derrotar através do seu medo ou através da sua dor. Mas nós temos que ter certeza em quem nós temos crido. E se você perdeu alguém na sua família Como o pastor pregou um dia desse para trás O crente não morre de câncer Ele não morre, não é de Covid-19 Não é disso, não é daquilo Ele morre de eternidade Tipo assim, né pastor? Porque nós estamos preparando para ir morar com o Senhor no céu, irmãos Ai, ah, aonde o Senhor preparou um lugar para nós é muito melhor do que aqui Não sei por que a gente tem tanto medo de morrer, né? A gente é covarde, né? Eu vou colocar aqui porque chega na, na certa hora aqui, né? Eu quero dizer para você o seguinte É manto <risos> Quando nós nos submetemos à vontade de Deus tudo fica mais fácil. Porque Deus não falha. Amém? Então, olha... Exerça a sua fé Quando Satanás vier Querer colocar medo em você Ou quando ele quiser usar Aquele medo que você teve Porque não adianta você falar que não está com medo Porque nós temos medo Nós não podemos deixar levar Pelo medo, não podemos deixar O medo tomar conta de nós Quando nós estamos assim A palavra de Deus nos disse Para nós entrarmos no nosso quarto Fechar a porta Dele e clamar diante de Deus, porque Ele nos socorre, Ele nos atende, aí você vai falar você acha que é pecado você dobrar o seu joelho e falar, Deus, hoje eu estou me sentindo assim um zé ninguém Deus, hoje eu estou assim um derrotado de, irmãos não é pecado não você pode entrar no quarto em secreto e falar, Deus eu estou sem força Deus, eu preciso de um milagre na minha vida administração esses dias, pastor? É bom, porque assim, dá um renovo, né? E eu peguei o, no Instagram do Lucas e fui vendo, sabe aquele momento que você vai lendo as mensagens e vai vendo tanto que é o carinho de Deus pela sua vida? As mensagens que as pessoas vão enviando de conforto, de consolo, de ânimo, né? Porque tem aqueles que te dão a mão também, te ajuda a levantar e o pastor ministrou na, na, no dia, é, no domingo, quando o Mateus faleceu Que naquela época caiu na semana de Páscoa, né? O Mateus, quando ele faleceu E parece que eu nunca tinha ouvido aquela ministração que o Senhor disse Sobre hebreus, que era muito bom para estar ao nosso lado Para permanecer aqui Sabe assim, parece que eu nunca li a Bíblia E parece que eu nunca tinha visto aquele versículo e na hora que eu cheguei aqui na igreja O meu coração estava ardente Estava doendo, estava com muita dor Quinta-feira, era sexta, sábado, domingo Tinha três dias só Eu cheguei aqui, sentei ali na trás. Você ouvir aquela ministração do pastor, se você não ouviu, pode ir lá e clicar que você vai ouvir, vai ver como que Deus falou poderosamente aos nossos corações naquele dia, como o Espírito Santo ele vem nos confortando e passando um bálsamo, entendeu, para poder nos, no, nos dar assim força, para nós podermos prosseguirmos, e naquele momento que eu ouvi aquela palavra, Irmãos, foi um, como um bálsamo que Deus derramou sobre o meu coração no momento. Eu falei assim, Deus, como assim? Realmente o meu filho era muito bom. Era um filho que mãe nenhuma queria perder. E eu falei assim, olha, realmente ele era muito bom. Para ficar neste mundo tão cruel. nesse mundo tão devastador. Senhor... O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que mensagem? Como aquela mensagem me edificou naquele dia? Esses dias eu estava ali, né? Remoendo ela novamente. Porque a Bíblia disse, quero trazer à memória. Aquilo que me dá esperança. Então, aquilo que me dá esperança, eu vou trazer a minha memória todos os dias. Porque, irmãos se você começar a se trancar no quarto e começar a colocar o seu problema maior do que o seu Deus você vai ficar uma pessoa depressiva você vai ficar uma pessoa que não vai ter condições de sair de casa porque tem pessoas que estão sofrendo por aquele que morreu há cinco anos atrás, dez anos atrás você vai sentir saudade? sempre sempre e eu sei que com o passar do tempo, a dor, ela vai transformando em saudade a cada dia mais. Eu quero dizer para você, que quando nós nos submetemos à vontade de Deus, tudo fica mais fácil, o luto fica mais fácil, a crise financeira fica mais fácil, o Covid fica mais fácil, por mais que a gente tenha visto tantas pessoas morrerem, mas eu vou te falar uma coisa, não é sem amor, nem sem, sem dor no coração não, porque a gente está vendo tantas pessoas indo, mas nós sabemos que o Senhor ele está preparando a sua igreja, e Ele está colhendo os seus, porque o dia do Senhor se aproxima, o dia do Senhor se aproxima, Irmãos, nada fica desperdiçado quando caminhamos diante do Senhor. Até os nossos erros, as nossas falhas podem ser transformadas em coisas boas. Sabe por quê? Porque a graça salvadora do Senhor, ela nos alcançou. Amém? A graça salvadora do Senhor, ela nos alcançou. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Foque na presença do Senhor. Não foque no seu problema. Não se preocupe com o amanhã e nem se prenda no seu passado. A vida em abundância na presença do Senhor. ó oh, ah, Deus é lindo, irmãos. Avance rumo ao alvo que é Cristo. O prêmio da soberana vocação de Deus. Louvadas o nome do Senhor E lá em 2 Coríntios 4, 18 diz assim, olha Mas as coisas que não podemos ver ainda E não nos foram reveladas É por elas que nós temos que lutar Não, elas vão durar sabe para quando? Eternamente Então não preocupa Deus não perde o controle de nada essa situação que nós estamos passando Ela está com dias contado diante do Senhor Porque a palavra dele não volta vazia Então Deus, ele tem sim cura, libertação e salvação para a nossa nação Para a sua casa, para a sua família Então não deixe que Satanás, ele vem te amedrontar Não permita que Ele vem te colocar cabisbaixo e te fazer você esquecer que existe um Deus que é todo poderoso e que não perde o controle de nada, amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela amanhecer. ser, amém? Então olha, creia, siga para o rumo, nós vamos vencer, vamos morar com Jesus lá no céu, amém? Em nome de Jesus, glórias e honra pertencem a Ele, então irmãos, não foque no seu problema, foque no Deus Todo-Poderoso, amém? Louvado seja o nome do Senhor, se coloca sobre os seus pés, vamos orar neste momento, eu quero que você ore, eu quero que você declare, porque o nosso Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, Ele é luz na escuridão, este é o nosso Deus, aleluia, Senhor Deus de poder e glória, louvado és o teu nome Senhor, só o Senhor é Deus, ah papai nós te louvamos, nós te agradecemos, papai, porque cremos nas tuas promessas, cremos nos teus milagres, papai, nós declaramos a cura da nossa nação, do nosso país, daqueles que estão, Senhor, enfermo, aqueles que estão enturbados no hospital, aqueles que passam por um problema respiratório, que os seus pulmões estão cansados, papai, que eles estão puxando fôlego para poder respirar, para poder sobreviver, sabemos que o Senhor não perde o controle de nada, nada foge do controle do Senhor papai Meu Deus Meu pai Visita a necessidade dos teus filhos Visita agora os hospitais Sempre. Amém, Jesus. Obrigada por acessar o IbaCash. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.